0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, tecnología y commerce que todas las semanas junto a Anos, que sí que hacemos y quienes hablaría Ariel y Stefano, eh, siempre acompañados por los helados de Chocorísimo, las birras de Beerful y hoy tenemos a Ani Tricarico, emprendedor, consultor, profesor, speaker es conocidísimo y es una de las, de las personas que más hace por el mundo emprendedor pero además, Dani, si me permitís, eh, basado en tu experiencia que, que has construido ASEA desde cero, con un proyecto ahora súper interesante con Impact Latam, súper interesante. A ver, contanos un poco qué estás haciendo en Impact Latam en esto de buscar startups de triple impacto, ¿no? impacto económico, social y ambiental. ¿Qué significa eso?
1: Bueno, mira, antes que nada te quiero agradecer Ariel, a vos, a Dano, y felicitarlos por este espacio. La verdad que me parece genuino, relevante y muy, muy necesario. Así que los recontra felicito y gracias por, por tenerme aquí en, en el lineup que tienes. Bienvenido, bienvenido. Eh, y por tus palabras. Eh, específicamente, yo te hago como un, un breve enganche hacia allá, ¿no? Eh, vengo más del mundo emprendedor, startups, etc. Y los últimos años me he metido mucho en temas de impacto. Impacto es una palabra que, como está pasando con emprendimiento, innovación, la están tirando de todos lados y se va a romper. O la están rompiendo, no sabemos.
0: Te faltó transformación eh, digital, ¿no? Ahí también. Transformación <risa>
1: digital, exactamente. Me faltaba esa. Eh, bueno, al final del día, lo que, lo que estamos haciendo desde Impact Latam es una plataforma de aceleración. Eh, focalizada en emprendimientos de impacto que resuelvan problemas sociales y o medioambientales y crezcan y escalen, o sea, que tengan el factor económico. Mayormente cuando uno habla de impacto, siempre, eh, bueno, como te digo, cada uno tiene su, entre comillas, definición de impacto, pero la definición que yo tomo, que es la del, del Global Impact Investment Network, del, del Global Steering Group for Impact Investment, o sea, todo lo que es inversión de impacto, eh, que tiene que ver con... Eh, dimensiones de impacto, profundidad eh, ligada a, eh, que va mucho mucho más allá de los resultados esperados. No me quiero meter mucho tecnicismo, pero básicamente es poder cambiar realidades. Y ahí si me permitís un un punto que seguramente te va a interesar para para avanzar. Entonces, cuando uno eh, eh, pregunta acerca de impacto todo el mundo te dice que hace impacto. Todos los inversores te dicen que invierten en impacto y que cumplen con los 17 ODS. Todos ellos al mismo tiempo. Pero hay un tema ahí. Generar empleo es el ODS número 8. Generación de empleo. Eso es un framework de abordaje de resultado. No de generación de impacto que tiene que ver con cambiarle la vida a a las personas. Por ejemplo, si yo tengo un emprendimiento y, como hacen las startups de alto impacto, eh, recluto y genero empleo por, no sé, 100 eh, 100 puestos, por ejemplo, hay que entender si esos 100 puestos son de personas a las cuales le cambiaste la vida, son 100 puestos de personas que simplemente se relocalizaron y es parte del derrame de una industria de, de pleno empleo, como es la industria tecnológica entre otros. Entonces yo me animo a cuestionar bastante eso, y es un poco lo que a mí en los últimos años me vino eh, en esta necesidad del propósito. Necesitamos urgentemente un cambio, es una nueva economía, ya, y eh, encuentro que mi lugar es nuclear la conversación que viene del mundo startup y, va, y que va del mundo de impacto.
0: ¿Y cómo, ¿Cómo es eh, el mundo... De, del inversor que busca impacto, ¿no? Porque el emprendedor, digamos, tiene, y, y creo que toda la escena emprendedora tiene muy metido este tema de ser más consciente, tener mucho más desde el ADN, buscar ese impacto eh, social, no solo económico y también sustentable con el medio ambiente. Pero el inversor siempre tiene, y digo el inversor no poniendo una figura, sino poniendo toda un, una parte del mercado, ¿no? Tiene como objetivo básico poder devolver y, y mejorar el impacto económico como primera. En primera medida. Entonces, ¿cómo juega este, este doble rol? Digo, ¿Cómo lo ves vos desarrollándose en los próximos años, en Latinoamérica sobre todo? ¿no? Bien, entonces, yo siempre digo que
1: impact is the new tech ¿no? O sea, lo que era del 99 a hoy, de transformación digital, digitalización, tecnología Es lo que es el futuro, tecnología más impacto Inevitablemente y urgentemente tiene que ser así Justamente porque nos quedan 10 años para revertir la mitigación del cambio, digamos, mitigar el tema del cambio climático. Y eh, la creciente inequidad social. Latinoamérica, por ejemplo, es la región más desigual del mundo. Y no lo digo yo, lo dice el World Economic Forum. El más rico gana 22 veces más que el más pobre. 10% de Latinoamérica eh, está actualmente bajo la línea de pobreza y de un 6 a un 8% desempleado. Sobre 800 millones de personas. Es muchísimo. Eh, en el mundo, eh, un poquito más que un partido de fútbol, 26 personas tienen más de la mitad de la riqueza de la humanidad. Y si uno ve, el otro día estoy haciendo un curso justamente de medición de impacto y gestión del impacto. Hay algo muy interesante que me decían en el libro de Piketty, que es este economista muy, muy conocido, que habla de que estamos llegando al punto más alto de inequidad casi casi al medio de Evo. Y eso, encuentro yo que el factor de cambio son los emprendedores. Los emprendimientos de todo tipo de tamaño rubro, yo me especializo especializo específicamente en startups, que resuelvan esos problemas sociales y medioambientales y tengan un propósito claro de sostenimiento de ese cambio que realizan en la sociedad. En términos de inversión, es una conversación que se está dando cada vez más. Hoy, la inversión total pura y y dura, entre comillas, de impacto, es 1%, o sea, está llegando recién ahora al 1% del total de activos que son gestionados a nivel mundial, que es de 140 trillones. La inversión pura y dura está llegando a un trillón. Y si uno ve desde el 2010 hasta el 2002, hubo un gran eh, incremento paulatino. Es inevitable que... la Y ya BlackRock, por ejemplo, dice eh, solamente vamos a tomar eh, inversiones que que sean por lo menos sostenibles. Después hay que meterse en la dimensión específica, pero es inevitable que todo eso empiece a a barajarse hacia una nueva economía.
0: Vos sabés que hace poquito leía eh, algo de Carlota Pérez, no sé si la conocés, es una académica venezolana que que hizo su carrera en UK y tiene un montón de, de... de estudios, de trabajos hechos sobre eh, estas olas eh, que nosotros tanto vemos de de avance y de eh, evolución tecnológica, y ella está convencida que Latinoamérica tiene, así como de alguna manera... Eh, dentro de lo que tiene que ver con la industrialización del agro en los 50, eh, Latinoamérica lo pudo aprovechar y específicamente Argentina lo pudo aprovechar, pero después se perdió la, eh, la tecnificación de, de los microprocesadores y la agroasia en los 80, dice, Latinoamérica tiene ahora una nueva oportunidad con el mundo verde que viene, el mundo sustentable, digo y, y un poco es como que básicamente las dos cosas eh, que vos estás comentando el impacto económico pero también es sustentable y ambiental es como que si vos mirás el, el mundo hay dos grandes regiones para desarrollar es África y Latinoamérica digo son como las dos grandes regiones que están con mucho potencial ¿no? entonces tiene sentido que no solo BlackRock sino todos los inversores pero por una cuestión te diría esta lógica de la, de la avaricia del, del capital de buscar desarrollar donde se pueda eh, y que, que, que tenga que tenga desafíos entonces Eh, En ese ese camino, yo quería ponerle a toda la gente que nos escucha en el podcast qué tres startups podemos poner de ejemplo para que ellos entiendan cómo es ese futuro sustentable construido a través del impacto. Bien, perfecto. Eh, A mí
1: hay una que me me gusta, bueno que que seguramente no sé si pasó por el programa, eh, Mamotest, por ejemplo, es una startup que resuelve el problema de la accesibilidad a, eh, o democratiza de alguna manera el acceso al diagnóstico del cáncer de mama, que es un cáncer totalmente prevenible si es a tiempo. Eh, acá en Chile hay una startup que se llama Fracción, que democratiza el acceso al fraccionamiento de medicamentos, en las poblaciones... Eh, que no tienen acceso muchas veces a comprar el blister entero. Acá hay una ley de fraccionamiento y justamente a partir de eso generó todo un modelo súper interesante eh, eh, basado en tecnología de armar farmacias en pueblos, parajes donde no había o no llegaba. Eh, y también ciertamente Pachama es, es como una startup insignia que, que me parece que la tuvieron acá Diego. Pasó
0: Diego hace un par de, de, de episodios. Sí.
1: Eh, específicamente están con el tema de... de de huella de carbono y demás, pero bueno, es una startup que respira a propósito, no son las tres que te pasé y puedo hablar de un montón más, eh, y justamente es como un término eh, diferente y yo como que siempre hago esta, esta, eh, esta breve historia de las startups, ¿no? <ríe> que es si hubiesen tres, tres olas ¿no? Eh, una primera con, con unos copycats ¿no? de, de los modelos eh, Mercado Libre, OLX, etcétera, o sea, sin desmerecer nada, absolutamente, son modelos que, que tomaban. Eh, la segunda, economía de las plataformas, ¿no? un, este, un Rappi, Uber, etcétera, etcétera. Y esta tercera ola, que para mí son estos emprendimientos de impacto que empiezan a respirar, que empiezan a resolver inequidades. Eh, y yo le llamo eh, gacelas a estos emprendimientos que no es el juego del unicornio, no es el, el, el one shot, no es el 10x, 50x, 30x, como sea hay que llegar. No, estos son emprendimientos sostenibles que justamente crecen un 20% anual, y bueno es un término que, que está inducido por, por un profesor del MIT. Estas, estas gacelas que respiran ADN Impacto es lo que, en mi opinión, es la solución que tenemos para Latinoamérica. Siempre me hago esta pregunta, ¿Latinoamérica necesita tres unicornios más o 300 empresas sostenibles más?
0: Sí, está, estamos creo que todos buscando eh, ese, ese escenario donde las gacelas, como las llamas vos, crezcan, aparezcan y se desarrollen, mirando eh, a, la, a los mercados locales sobre todo. ¿no? Y, y ahí es donde me entra la pregunta, diciendo: en una Argentina, eh, Dani está en Chile, pero... Eh, obviamente ustedes lo saben, yo estoy en Argentina, desde una Argentina que está todo el día con urgencias, ¿no? donde el urgente en Argentina es el día a día, digo, no hay un día donde no haya urgente que esté por explotar, digo si no es el dólar es el COVID, si no es el COVID es lo de la política, digo ¿cómo hacemos para poner esta agenda de impacto y sustentabilidad, sustentabilidad eh, en la cabeza de todos? Porque acá es la cabeza, como hablamos siempre, de, de, del mercado, pero también de la gente que constituye eh, las, los emprendimientos.
1: Sí, creo que al final del día son los mismos layers que se usaron para, para empezar a hablar del mundo de startups, emprendimiento. ¿no? Eh, empezaron el tema educación desde, desde los diferentes niveles y desde ahí, desde las universidades, empiezan a salir los primeros emprendimientos. Luego hay una gran responsabilidad en la transición hacia esta nueva economía, que es, eh, muchos hablan de este, eh, sostener el paradigma actual a, abriendo espacio para lo nuevo. Entonces, básicamente, hay startups que ya existen, que están, de alguna manera, generando un tipo de impacto, y poder migrarlas a esta nueva economía. Eh, Y ojalá que nazcan 100% ya con este este ADN Impacto. De nuevo, como te digo, quizá para muchos es como, soy soy una startup, estoy generando empleo, estoy generando impacto. Ok, es totalmente, eh, digamos, opinable. En mi opinión particular, eh, Generar empleo es un indicador del siglo XX, y ya no estamos más en el siglo XX, que es donde estaba la supremacía del accionista. Hoy, lo que se está hablando, o lo que se está buscando a través de movimientos como Sistema B, entre otros, es la supremacía, o, o no, ni siquiera supremacía, es eh, como foco en los stakeholders, en los grupos de comunidad, en, en las comunidades que rodean a tu producto, servicio, etcétera, etcétera, etcétera porque hay un montón de instancias en esa cadena, ¿no?
0: Y te hago una consulta, Dani, a ver qué, qué pensamos al respecto. Latinoamérica es una región, pero tiene diferencias, ¿no? Chile con un, un eh, si quieres un desarrollo de mucha más madurez sobre estos temas, Colombia acercándose, México y Brasil por las dimensiones, Argentina que no se define. ¿Cómo hacemos para que Latinoamérica se comporte como una región con estas diferencias? Sí. Bueno, si arrancamos con Brasil, yo siempre digo que Brasil es una falta de respeto
1: decirle que está en Latinoamérica, porque Brasil es un continente aparte, ¿no? Eh, Pero si tomamos Latinoamérica hispana, ¿no? Eh, Ciertamente hay hay bloques que, que, por ejemplo, el bloque de Alianza del Pacífico, Chile, México, eh, Perú, Colombia, respiran un mismo ADN y se copian políticas públicas similares. Por ejemplo... Eh, pro Chile, Pro Perú, etcétera, etcétera. Eh, Startup Chile, eh, Startup Perú o Innovate Perú. Ahora en Colombia encontrás eh, otros programas eh, en subnacionales también, como en Medellín. En México antes, por lo menos, estaba el programa. Entonces se copian ciertos patrones que parecieran que funcionan y dinamizan la economía. Entonces al final del día creo que se basa que, que um, hay dos cosas que, que van a suceder inevitablemente. Uno, la migración. Es es algo tan antiguo como la humanidad y y pretender, o sea, y el talento va a ser selectivo de donde les resulte más orgánico y natural. Entonces, esta esta clásica dinámica che, hay que retener a los emprendedores porque están siendo. No. Los emprendedores van a rotar, van a ir a donde les, eh, les sea más simple, más fácil. Lo que hay que generar es nuevos parámetros, pero no con una dinámica de escasez, sino de abundancia de, che, estoy generando un patrón eh, que a vos te resulte cómodo, atractivo, etcétera, etcétera. Eh, eso por un lado. Y después, por otro lado, eh, en el bloque en sí hay muchas políticas públicas que pueden llevarse a diferentes lugares. Podemos hablar desde la ley de emprendedores, que con, con sus bemoles de implementación es una ley interesante y replicable eh, en toda la región, eh, con muy buenas prácticas. Eh, Incluso nosotros, digamos, hicimos un trabajo en Paraguay para la, la ley MIPIMES del Paraguay, para, entre comillas, exportarla. Eh, la ley BIC, que es una ley que en Argentina todavía, bueno, cayó después, eh, en fin, todavía no tuvo espacio, que es la ley de beneficio interés colectivo. Hay un montón de políticas públicas que promueven este cambio sistémico, ¿no? Entonces, digo, al final del día, ninguna política pública es, es eh, son todas perfectibles, pero hay algunas dinámicas que funcionan y son reales. Eh, y, y eso está al alcance de la mano Y no va a suceder desde lo público 100% Sino que hay que empujarlo desde la sociedad civil mancomunada Y eso es lo que nosotros hicimos desde ASEA Empujar este, este marco Esta política pública Desde la sociedad civil Luego tomada obviamente por, Y ejecutada por el gobierno Y aprobada por un congreso No es que la aprobamos nosotros claro, claro, claro. Eh, eh, Y eso me parece ciertamente... Ese, ese exponential change que, que, ¿no? que, que, que es como lo que buscamos y muy de la dinámica, singularity, ¿no? Eh, es
0: eso, es como, ¿qué más que la política pública? Sin duda, para, para generar mayor impacto, ni más ni menos. Dani, hay claramente, primero agradecerte el tiempo que te tomaste para traernos todos estos conocimientos, y hay una pregunta como para cerrar, que, que me gustaría que la pienses un segundo, porque todo lo que estás haciendo tiene tantas aristas tantas posibilidades y a su vez tantos desafíos que me gustaría saber. De todos esos, ¿cuál es el desafío más grande que tenés vos eh, con Impact Latam por delante en los próximos dos meses? ¿Cuál decís, este es el desafío que yo tengo que lograr eh, superar en los próximos 12 meses?
1: Eh, Actualmente, el mayor desafío es, eh, por un lado, integrar más personas al equipo, eh, como es bien específico, Y segundo, demostrar que esto es escalable. Creo que son esos dos dos objetivos eh, en el corto. no Y que no es una dinámica adicional, o sea, no es uno más. Lo que estamos buscando hacer es cambiar la conversación y y decir, acá hay un one-stop-shop for impact. Un lugar donde se encuentran los emprendedores, los inversores, eh, la academia, y empiezan a tener esta conversación que se empieza a mezclar y que es inevitable. Pero esos son los dos, eh, eh, digamos, las próximas fronteras
0: eh, en este camino de, de emprendimiento. ¿no? Qué grande, Dani. Bueno, la verdad, te agradezco muchísimo hayas pasado por el podcast, nos das eh, una un bocanada de aire fresco respecto de lo que nosotros sabemos que tenemos que, que hacer, porque en definitiva eh, el otro día eh, estaba leyendo eh, un pedacito de la. Eh, de la biografía de de Steve Jobs y después escuchaba un podcast y decía eh, Steve Jobs entendía al final de su vida y con todo el desarrollo budista que él hizo eh, y su trabajo humano que finalmente la vida no era cuánto vos sacabas del río sino cuánto vos ponías en el río y creo que eh, darnos cuenta de que no es cuánto nos llevamos de esto sino cuánto construimos para los que siguen eh, con este tema del impacto eh, cuando uno hace ese clic Creo que puede haber un cambio, como vos decís, exponencial... Respecto de la velocidad... Y respecto del alcance. Así que gracias por ser esa punta que está llevando adelante esa tarea de evangelización y, y ese trabajo eh, mancomunado. A todos los demás que si nos están escuchando en el podcast, les quiero agradecer como siempre que nos eh, sigan. Eh, nos pueden encontrar en arroba Fantech Club y este episodio como todos los demás están en Fantech Club.com, Así que nos vemos la semana que viene con más noticias y novedades del mundo emprendedor. Gracias a todos.